0: BMS تقدیم می
1: ما مردم نازنین سلام سلام به شما مردم نازنین من نویده توکلی هم بهتون خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم این هفته هم پای صحبت های کارشناس جامعه شناس برنامه. دوست خوبم عرستو رحمانیان بنشینید این هفته با عرستو درباره باره آداب و رسوم صحبت می‌کنیم و به طور خاص درباره باره سیزده بدارم خب عرصو جان خیلی خوش اومدی امیدوارم نوروز خوبی را سپری کرده باشی و فردان هم سیزه بدر باحالی داشته باشی به با عنوان سال اول میخوام بپرسم که آداب و رسوم چه ویژگی هایی دارن و حصول هم به چی میگیم آداب و رسوم
0: ممنون نوی جان منم درود میفرستم خدمت شما و شنبنده خوب برنامه توت من. همونطور که میدونیم آداب و رسوم رو معمولا به عنوان جزی از فرهنگ یک ملت یا قوم دست بندی یا هم فرهنگ عامیانه برای این ویژگی‌های فرهنگ رو داره دیگه اولاً در خلال زمان خاصیت انباشتی داره دوم اینکه از نسلی به نسل بعدی منتقل و گاهی آموزش داده میشه مثل فرهنگ یا هر جزء دیگه است و سوم نوعی همگرایی و یک پارچگی رو تو جامعه ایجاد میکنه بله ویژگی دیگه مثلا چهارم میشه بگه که تغییراتش بسیار کنده اما براحال تغییر پذیره در طول تاریخ خیلی طولانی میتونیم تغییرات رو ببینیم
1: بسیار خب خب اگه موافقی یکم یک در برای سیزبدر و تاریخ صحبت کنیم اینکه سیزبدر در طول تاریخ چه آداب رسومی داشته و این آداب و رسوم طی چه تغییراتی کردند؟
0: بله موافقم از زر تاریخی شاید بشه گفت در طول زمان این راست تغییراتی داشته و همونطور که گفتم این تغییرات همیشه کند اتفاق می‌افته. اینجور که در بررسی فولکلورای ایران اومده و من خوندم تو ایران باستان جشن سیزده به عنوان حسن ختام جشن نوروز و در روز 13 و در واقع نوروز برپا می‌شده. بله. معمولاً تو این روز مردم به صحراها و طبیعت پورگلو گیاه می‌رفتن تا خستگی جشنه نوروزی رو ازتن بیرون کنن توی دربار هخامنشی ظاهرا اول نوروز دوازده تا ستون بلند برپا می‌کردن روی هر کدوم یک گیاهی رو سبز می کردن ها. مثلا روی یکی لوبیا یکی عدس گندم ماش برنج و اینها ها. و جالبه که عقیده داشتن که هر گیاهی که تو این روزها بهتر روی این ستونا سبز بشه و رشد کنه اون سال فراوونی این محصول از بقیه بیشتر اینو نشونه می‌دونستان ان و طبق برنامه روز 13 این گیاهان رو جمع میکردن و به جوی آب می هم امروزه امروز مردم به پیروی از همین سنن باستانی البته و با اندک تغییراتی جشن سیزده رو برگزار می تا همین دو سه دهه پیش تقریبا همین مردم سعی می به دامن طبیعت برن و هوایی تازه کنن اغلب با خانواده ها و گاهی هم گروه های دوستی و فامیلو اینهام بله؟ این ساله های هم تغییری که شاید کرده اینه که حداقل مردم سعی میکنن بیرون از خونه باشن حتی اگه نتونن خودشونو به طبیعت یا باقی محیط طبیعی برسونن به هر حال بیرون میرن از خونه برست. چند تا پیش بسیاری از اقوام راست داشتن دختران و زنانشون تو این روز لباس های رنگی بپوشن حتی تو بعضی اقوام زنان و دختران با آهنگ های محلی که معمولا با ساز و دخول اجرا می شد می رخصیدن خانواده ها سبزه هایی که از اول نوروز گاهی از میانه اسفند سبز می کردن و میبردن به دل طبیعت می سپردن. گاهی دختران مجرد با اعتقاد و الانگاهی هم نمادین یا حتی به شوخی اه. سبزه رو قبل از به طبیعت سپردن اه. گره می تا در اون سال بختشون باز بشه بله. توی بعضی دیگه از اقوام مسابقه کشتی اسب دوانی تناب تخم تخمه مرقبازی و تاببازی و اینا هم رسم بوده و شاید هم نمیدونم هنوز هم ممکنه توی اقوام این رسم‌ها ها پا برجه باشه خب در
1: مورد تغییرات آدابا رسوم صحبت کردیم مثلا در مورد سیزده در. ا uh, سوالی که پیش میاد اینه که چه افرادی یا چه عواملی باعث تغییرات آداب و رسوم میشن کلا؟
0: بله تغییرات آداب رسوم یا همون تغییرات فرهنگی اه. معمولا پیچیده و چند وجهی اتفاق میفتن. بله. از یه طرف پدیده های بیرون از فرهنگ و در سطح ساختارها ممکنه فرهنگ رو دچار تغییر کنن اه. و از طرف دیگه کنشگرانی همیشه وجود دارن که روی تغییرات فرهنگی خیلی نر موثر هستن. مثلا روشنفکرانی که از این گروه حداقل تو ایران هستند. بله بله. روشنفکران معمولا نوعی اندیشه مدرن مبتنی بر نقد دارن و از نظر تاریخی پیدای روشنفکری تو ایران حداقل رو به دوران قاجار در پیش شکسته سیاسی، و اقتصادی و اجتماعی ایران از کشور صنعتی رفت می‌دند یا در واقع بهتر بگم حس شکسته سیاسی، و اقتصادی و اجتماعی از کشورهای صنعتی که نقد وضعیت و در مقایسه قرار دادن ایران با این کشورها اولین روشن روشنفکری بود خصوصا سوی روشنفکری که در قرب تحصیل کرده بودن این نغته ها معمولا یا اشاره به از دست دادن کار کرده برخی عناصری فرهنگی یا مثلا آداب و رسوم داشت هم. گاهی هم بیشتر جنبه افسونزدایی و نقد به توجه بیش از اندازه ایرانیان به افسانه های خیالی و اونچه به زعم اونا با عقل امروز سازگار نیست به عنوان مثال هم میشه از اخوندزاده نامورد که تو کتاب مکتوبات به نقد سنت های رایج ایرانی که به او باعث عقب افتادگی ایران شده بود، پرداخته آه. از یه زمانی به بعد گروه دومی از روشنفکران به تدریج در نقد گروه اول به وجود اومدن این گروه دوم بیشتر طرفدار حفظه برخی سنت ها و آیین‌ها بودن چلو. و بیشتر این رو مایه ای خجالت می‌دونستن که ما بخوایم از غرب پیروی بکنیم. این گروه هم اغلب بین نویسندگان و شاعران می‌تونیم پیداشون بکنیم. نقد اصلی اونا هم بیشتر باز به این رفتن فرهنگ باستانی و ارزشمند ایرانی در اون دوره بوده گایی هم ممکنه بیشتر نقد جنبه سیاسی پیدا می کرده مثلا موضوع کتاب زدگی توسط جلال آل احمد نوشته شده تا حدودی مربوط به این قضیه است و نوع اعتراض بوده به تغییراتی در جامعه ایران که بخش اعظمیش فرهنگی بوده دست. پل ارتباطی بین روشن فکران با مردم بیشتر و معمولا روزنامه ها بودن بله روزنامه هایی مثل نسیم شمال یا ترقی از این دسته هستن
1: بسیاری خیلی ممنون بجز روشنفکرا چه عوامل یا چه افراد دیگه ای باعث این تغییرات شدن در آداب رسوم؟
0: به غیر از فکران، روحانیون و آلمان دینی همیشه گروه دیگه تأثیرگذار گذار به تغییرات آداب رسوم و فرهنگ ایرانی بودند. همونطور که میدونیم در یک بخش بسیار مفصلی از تاریخ ایران این نقش برجسته بوده و هنوز هم البته هست اه. البته منظور هم روحانی های ملبس و تحصیل کرده حوزه هستن و هم آلمانی که موضوعات رو بر ملاک دینی بررسی می‌کنند بله. این گروه ها معمولا دو نوع زاویه نسبت به آداب و رسوم ایرانی داشتن یکی انحراف این آداب از برخی اصول دینی اه. مثلا رقصیدن زنان در جشن 13 که یک رسم باستانیه با آموزهای اسلامی مسلماً در تضاد بله. زاویه دوم کلیتر و مربوط میشه به کم رنگ تر کردن عناصر فرهنگی ایرانی نسبت به عناصر اسلامی منظور اینه که هر آینی هر جشنی و هر آداب و رسمی که ریشه ای ایرانی و ملی داره رو به نقد بکشن تا با کمرنگ تر کردن و در بهترین حالت از بین بردن اونا حب اونا آداب و رسوم دینی که بیشتر مورد علاقه اوناست پر رنگ تر بشه اگه دقت کنیم تغییرات از این دست در ایران بعد از انقلاب به شدت بیشتر هم بوده و متاسفانه بر خلاف تصور تاثیر گذار هم بوده ب بله. هم مشخصه به حال وقتی که روحانیت در واقع قدرت رسیده در اودر مناسب قدرتی جا پیدا کرده یعنی که رسانه دستشه دیگه رادیو و تلویزیون و فیلترینگ رسانه و خود کتاب درسی و اینها بنابراین تغییرات بیشتر و بازتر اتفاق افتاده بعد
1: از اندل بله
0: به غیر از روحانیون و روشنفکران یه گروه دیگه تغییرات فرهنگی هم از طریق نسل ها اتفاق میفته احا. اگه دقت کنیم الان هم خیلی موت شده که میگن نسل الان این شکلی و مثلا دیگه تابع قانون نیستن و یا نسل قدیم این شکلی فکر میکنن یا مثلا دهی هفتادی و دعیه شستی ها رو مقایسته میکنن دقیقا ولی بله. ماجرا از این قراره که ویژگی های فرهنگی بین مردمان مربوط به نسل های اونا هم هست این ویژگی بر اساس دریافتی از نسل گذشته شکل گرفته و توسط نسل حاضر تغییراتی میکنه که ملاکش هم معمولا کارکردهای های روز عرضش های نو و خود رشد تکنولوژی هستش بنابراین نسل ها هم به خودی خود بدون دخالت روشنفکران و نخبگان و یا روحانیون تغییراتی در فرهنگ و آداب و رسوم میکنن که اون هم قابل توجه است.
1: خیلی ممنون اگه میشه در پایین برنامه جنببندی داشته باشیم و بحثو ببندیم.
0: بله حتما بس. رسومی مثل سیزده در یا جشن سیزده از رسوم باستانی ایران محسوب میشن بله. که با وجود گذشت چند هزار سال از اونها همچنان پابرجان و فقط اندک تغییراتی شده در اونها شکل گرفته. دست. این تغییرات به علت‌های ایجاد شده که برخی خواسته و مطلوب مردم و برخی نخواسته بودن. اه. روشنفکران روحانیون خود نسل‌ها بیشترین تاثیرگذاری رو روی این تغییرات داشتن و دارن. و در آخر این که به هر حال این رسوم یک ارزش تاریخی حداقل دارن بله. که فراتر از اینکه الان کارکردی تو زندگی دارن یا نمادینن یا نه، باید برشون ارزش قائل شد از بین رفتن این رسوم میتونه شناخت تاریخی مردم ایران رو برای آیندگان سختتر بکنه. اما اندک تغییراتی در اونا به نظر ناگوار میاد و ارادی هم نداره. حداقل تداومش رو از دست
1: نمیده.